0: Tolerância. Tolerância não é permissividade nem desapreço pela disciplina. Está mais ligada ao entendimento das limitações do outro, ao estado emocional em que ele se detém, à caridade para com as falhas alheias. Jesus curava sem criticar, beneficiava sem cobrar, amava sem restrições. Observe a natureza e aprenda com ela as leis da vida. Quando uma árvore sofre a poda, ela não reclama do podador. Em silêncio, renova os galhos, oferecendo flores e frutos ao seu próprio agressor. Acolhe em sua sombra o criminoso e o, santificando, e o santificado, o enfermo e o farsante. Se um homem mau lançar sementes em seu quintal, a chuva o visitará e a terra lhe dará bons frutos. O sol jamais se recusou a entrar na choupana do pobre nem no palácio do rico. A luz que vem das estrelas inspira a poesia erudita e a popular. Portanto, no lugar de reclamar, trabalhe. Seja tolerante com você mesmo, mas não se permita a preguiça nem a indisciplina. E assim, caminhando, em breve, estarás diante das portas do paraíso.
1: Aos, aos internautas, né? o nosso boa noite, também sejam bem-vindos. Então, hoje eu vou falar um tema bem, bem difícil. É se libertar para ser feliz. Uma vez que a felicidade não é desse mundo, a gente aprende assim, né? Que a nossa felicidade só é total quando nós desencarnamos. Mas, segundo o livro dos Espíritos... Na pergunta 920: O homem pode desfrutar na Terra de uma felicidade completa? Não, uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar esses males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Aí, então, não é difícil ser feliz aqui. Né? Desde que, tem lá, né, as, as entre aspas, que nós podemos amenizar os nossos males. Diante disso tudo, a gente não pode dizer... Que Deus, o nosso Deus, né? Criador do mundo, dono do universo, de uma inteligência que criou esse universo, né? Que tudo dentro desse universo vibra positividade. Vibra intensamente positividade. E quem são os herdeiros dessa positividade? Quem são os herdeiros desses mundos que giram em, nesse espaço? Quem são os herdeiros dessas estrelas que cintilam no céu, nos chamando para conhecê-las de perto? E que um dia nós a conheceremos, né? Então, se ele é todo isso, ele é todo poderoso, é todo cheio de amor, de candura, por que não sermos gratos e tentarmos ser felizes aqui? Com todo esse universo diante dos nossos olhos. Então eu digo para vocês, é um dever nosso. Ser feliz. É um dever nosso ser grato. Ser grato pelo sol. Ser, gra ser grato pela chuva. Pelo vento. Pelas tempestades. Por essas catástrofes que vocês pensam. Nós pensamos que é destruição, mas não é destruição. É renovação. É que nós somos bem pequeninos. E aí nós sentimos o abalo dessa imensidão toda, dessa nossa casa maravilhosa, que é o planeta Terra. Deus nos criou e em cada espaço, em nós, tem a força dEle. Porque nós somos centelhas dEle. Somos centelhas divinas. De forma que nós podemos e devemos desenvolver a nossa felicidade. Construir a nossa felicidade. Na pergunta 921, ela diz o seguinte. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas, enquanto isso, cada um pode garantir para si uma felicidade relativa? A resposta dos Espíritos, o homem é quase sempre agente de suas próprias infelicidades. Ao praticar a lei de Deus, se pouparia dos males e desfrutaria uma felicidade tão grande quando o comporta a sua existência grosseira. É, porque nós somos grossinhos mesmo, né? Cá para nós, somos ingratos, a gente só sabe reclamar, né? Meu Deus! Então, ele nos fez simples e ignorante, sem saber de nada. Mas ao longo das nossas sucessivas reencarnações, a gente adquire conhecimento. Cada um de nós aqui sabe quem realmente somos e quem realmente fomos. Uh, o trabalho que nós temos aqui na casa, diferenciado né, dos grupos, ele e nos aponta um pouquinho disso, da nossa personalidade. Então, por aí, a gente vê que a gente, às vezes, ou na maioria das vezes, pisa na bola. Né? Então, Deus nos criou simples e ignorantes, sem saber de nada. Mas a cada oportunidade que nos é dada novas encarnações nós nos adquirimos conhecimento o problema é que a gente deixa ser afetado pelos barulhos externos e o que é os barulhos externos? as nossas inseguranças o nosso inconformismo a nossa insatisfação nós nunca estamos satisfeitos com nada. Sempre queremos mais. Não é errado. Não é errado. Não é errado ter ansiedade. Ansiedade para certas pessoas, digamos assim, serve de mola para empurrar o um indivíduo para frente. Né? No meu caso, uma pessoa mais né? para empurrar, porque, eu, meu Deus, eu sou bem molinha. E eu quando puxo o meu freio de mão, ai meu Deus, não é fácil. A minha filha fala que eu sou fofa. É, mas eu não sou tão fofa assim, não. Tem um lado meu que eu vim aqui para trabalhar, que é a teimosia. Então, quando às vezes a gente pega assim um assunto, eu falo assim, não, mas eu não falo, mas eu fico assim, puxa vida, mas será que é isso mesmo? Aí eu vou lá pesquisar, sabe? eu sou bem teimosa. Em Mas isso não é defeito, se a gente for olhar. Isso, aproveitado, é uma qualidade. Porque faz com que eu vou procurar, faz com que eu vou pesquisar. Por que, que tem que ser assim? Por que, que desce assim? Por que, que sobe assim? Entende? Então, essas, essas, esses sentimentos que a gente coloca dentro da gente, que fala assim... Ah, mas é ruim. Não, não é ruim. Foi colocado para cada um para ser para se desperto dentro de você, a vontade de caminhar, a vontade de seguir em frente. Então, a Terra é um planeta de provas e expiações, expiação, mas é um educandário. Para muitas pessoas é prisão. Por que é prisão? Eu digo que espíritos mais elevados, sim, são prisão. Mas o espírito rebelde, isso aqui é prisão? Meu Deus, tem tudo. É só olhar. É normal. Quando a gente vai na mesa mediúnica, as meninas contam que às vezes nós somos o que somos. E quando a gente vai, não pensa que vira santo, porque não vira. Às vezes fica até pior que para educar às vezes esses espíritos, para abrir a mente desse espírito, ele precisa vir várias vezes, coitados dos nossos disciplinadores. Porque tem que conversar, porque tem que colocar é, exemplos, né? E nós somos diferentes aqui? Não somos. Quando a gente desencarnar, a gente é assim. Eu vou ser teimosa? Não, não quero ser mais teimosa. Eu vou me corrigir. Até lá, se Deus quiser, eu estou mais zen. Né? Mas, às vezes, a gente é incapaz de assumir as nossas responsabilidades, né? de que nós viemos aqui, fazer aqui. Nós não viemos aqui a férias, nós não viemos aqui a passeio. Nós viemos aqui com a oportunidade de evoluir, e às vezes esses intempéries que a gente é, encontra no nosso caminho, é o nosso despertar. Não adianta vocês ficarem esperneando, não adianta vocês ficarem se lamentando, porque a lei de, de Deus, ela é justa. E ela é justa para todo mundo. Não é porque eu sou fofa, eu vou deixar de sofrer. Que, aquilo que eu me propus a consertar eu posso consertar sorrindo isso vai depender de mim do jeito que eu vou encarar essa minha imperfeição essa minha falha essa minha expiação então as leis divinas são perfeitas e equânimes iguais para todos justas e sem distinção e sem privilégios. É normal a gente falar assim, ai, ah, eu estou aqui, Deus está me castigando, porque eu tenho essa doença, que eu tenho isso aqui. Não, não está castigando, Deus não castiga ninguém. Foi o propósito que você fez quando você, despojado do, do corpo físico, junto lá com o seu mentor, falou assim, olha, eu tenho isso, isso, eu tenho defeito assim, eu tenho defeito assim. Vocês escolheram da melhor forma possível o que você teria para trazer aqui e trabalhar isso. Só que quando a gente chega aqui, aqui a Terra, eu posso dizer assim, a Terra é um paraíso sim. Mas às vezes, nós não viemos aqui para ter um paraíso, ver só o paraíso. A gente veio aqui para aprender. Então, para aprender, a gente precisa observar. A gente precisa olhar, a gente precisa sentir. E às vezes a correria da nossa vida não deixa a gente sentir isso. Né? Ah, é normal, não deveria ser normal. É, quando De manhã, quando vocês levantam, é raro o pai e a mãe que vão lá dar um beijo no filho. Ele já grita da cozinha, fulano, levanta. Tadinho, vem estonteado, né? Olha, gente, eu sei porque eu, eu fico na salinha das crianças e eles me contam. Tá? Eles me contam. Eu não pergunto, eles me contam. Então, assim, então vamos lá. Tira uma manhã, vai lá, dá um beijo nele, abraça ele. Sabe? Aconchega ele. É tão gostoso ter uma família... É tão bom ter um filho, é um privilégio ter esses espíritos com a gente. Porque com os filhos a gente aprende. Não pensa vocês que vocês estão ensinando os seus filhinhos, porque os, os espíritos que estão nascendo agora, eles estão ensinando os pais. Porque tem pais que não sabem dizer não para o filho. Eu já vi, não sabem dizer não para o filho... Ah, mas ele vai ficar bravo, pois que fique. Você é o pai, você é a mãe. E você, enquanto for pequenininho, você tem que domar esse espírito. Porque você não sabe quais são as, quais são as tendências dele. Eu não digo você trazer ele no cabresto. Mas educar, orientar, isso faz parte da nossa felicidade aqui. Você sabendo educar os seus filhos... Mais tarde vocês não vão chorar. Vão ter alegria com eles, mesmo que eles sejam rebeldes. Eles sempre vão lembrar das lições que vocês deram. Mas, com todas essas leis justas, é fato a gente errar. Desculpa, gente. É admissível a gente desviar do nosso caminho. Mas a legislação do Criador é correta. Você pode espernear, você dá, pode dar voltas, você pode desencarnar, vir na mesa mediúnica, falar que nós somos todos nos viajão, né? Que às vezes a gente ouve, ouve isso. Ah, que vocês estão tudo fora da casinha, mas, Papai do Céu, é bom preparam um corpo para ele e ele vem novamente para aprender a lição. E olha como nós somos ingratos. Nós não agradecemos nem um dia quando abrimos os olhos. E cada dia que a gente abre os olhos e olha a chuva lá fora, o calor lá fora, mas a gente tem que agradecer o trabalho, a gente agradecer. A gratidão é muito importante na nossa vida. Porque quanto mais nós somos gratos, mais nós recebemos do universo. Não que ele não deixa que se você não for grato, ele não vai dar. Sim, ele dá. Mas você está tão cego que você não percebe. Então, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente desvie do caminho, as leis de Deus são justas e sempre, sempre nos levará aos acertos das nossas faltas. E não importa, você um dia vai ser feliz. Pode demorar mais, né? Não é porque você é fofo. Você acha que Papai do Céu vai carregar você no colo. Uh -uh, vai ter que andar com as suas próprias pernas. Não é porque você é dono da razão, ele vai te dar razão, ele vai ficar te olhando. Até você ver que você está invadindo o espaço do outro e ter consciência que a razão é só sua. A dele é diferente. O respeito. Hoje em dia está faltando muito isso. Respeito. Gratidão, né? Humildade. Porque todo mundo vai dizer, ah, eu sou humilde. É, pisa no pé dele pra mim. Será que você não viu o meu pé aqui? Não é assim? Ele não vai falar, ô oh, fulano, você pisou no meu pé. Você não viu o meu pé aqui? Então. Você está num planeta de prova e expiação. E o grau de evolução de cada um nesse planeta é relativo. É de acordo com as nossas ações e as nossas decisões. Se você decide ser feliz com todas essas provações, você é feliz. Se você decide passar uma encarnação toda reclamando, você vai passar, mas depois você vai ter que voltar de novo. Até você ver que você é um ser divino. Você nasceu aqui, veio aqui para experienciar essas, 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 essas provas e ser um espírito em evolução. Então, quer queira, quer não, você vai voltar. Na pergunta... 922, é essa? A felicidade terrena relativa, não, não é essa. 22. Essa aí é o, 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 a continuação aqui. A felicidade, da te... a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um, faz a infelicidade do outro. Existe, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a pureza da consciência e a fé no futuro. Então, é claro que um, como diz a pergunta, né, que é uma felicidade relativa. Não, não podemos pensar que a, a nossa felicidade aqui na Terra seja absoluta. Não pode. Não dá, não tem, não tem como. Porque se nós viemos aqui domar as nossas más tendências, domar o, tudo aquilo que nós temos de... É, eu não digo de ruim, porque tudo que nós temos aqui é bom. Não existe maldade. Existe espíritos equivocados, né? embrutecidos, que ainda não tomaram consciência do que ele veio fazer aqui. Então não, não existe espírito mal. É normal a gente falar assim, ah, mas aquele bandido, bandido morto? Como é que é? Me bandido morto? Não. Ele vem te assediar. Já pensou? Você passa numa esquina e ele vem junto com você? Não, deixa ele vivo. Deixa ele vivo. Educa ele. É que as nossas prisões, entre aspas, não têm condições de um espírito ser melhor. E, de repente, é aquilo que ele precisa. E cabe a nós melhorar a situação dele. Como? Orando. Fazer como os crentes fazem. Vai lá. Leva um livro. Leva uma Bíblia para ele. Gente, você já pensou? Dez pessoas dentro de um quadrado? Dá para se regenerar? Não dá, gente. Aí a gente fala assim, ai, ah, mas é coisa do governo. Não é coisa do governo, não. É coisa nossa. É coisa nossa. Reivindicar. Porque um dia pode ser eu lá, pode ser os seus filhos lá. Ninguém pensa nisso, né? Mas existe essa possibilidade. Então, assim, é uma felicidade relativa porque a gente não tem noção dos fatos da vida ainda. Né? O dia que realmente a gente tiver noção de tudo, o planeta vai ser melhor. Mas as pessoas têm que ser melhor. Nós podemos mudar com atitudes positivas, sim, mesmo porque o nosso criador ele vibra Positividade para nós. Né? Ele vibra. Então, nós, com a nossa vontade, com a nossa predisposição, nós podemos modificar esse planeta. Sim. O que tá faltando pra gente é vontade, saúde, né? Mas a saúde física todo mundo tem, a maioria tem. Mas e a saúde psicológica? Né? A saúde espiritual. Porque a gente só, só procura, a maioria só procura. A casa espírita quando está capenga. É ou não é? Quando a água está batendo aqui no nosso bumbum, a gente fala, ah, existe um Deus, eu vou lá. Ai, ah, quando a gente está doente, a gente lembra que existe um Deus. Gente, papai do céu sempre existiu, sempre vai existir, sempre vai nos amar, mas a necessidade da gente ter consciência de trabalhar esse lado espiritual. E para a gente ser feliz aqui, a gente pode trabalhar isso com boas leituras, né? Com bons filmes. É... com boas viagens. Todo mundo fala assim. Aí eu não gosto de viajar. Então não viaje para outro país. Não viaje para outro estado. Vá à biblioteca e viaje através dos livros, através dos conhecimentos, se instrua. Sabe? A leitura, gente, leva a gente a mundos maravilhosos, edificantes. Porque tem ao contrário. Um dia desse, minha filha estava falando comigo, que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente vê à noite. E é mesmo. Porque às vezes a gente vê aqueles filmes horríveis, né? Porque nós éramos bárbaros mesmo. Mas esse, ai, ah, nós somos anti, não. Nós éramos, éramos bárbaros. Nós gostávamos de jogar as pessoas na, na, na arena, soltar os leões, né? os soldados, escurraçar. E a gente batia palma. E quando alguém saía vivo, a gente gritava, não, virava o dedinho, não era? É, nós éramos assim. E às vezes a gente vai ver esses filmes e vai dormir. Gente, que horror. Sabe que a gente vai nesses mundos mesmo? Temos aquela sensação do barbarismo que nós fizemos Dá para sentir o calor. Dá para sentir o grito de horror das pessoas. Então, nós temos que tomar cuidado com as nossas leituras, que elas sejam mesmo edificantes, levando nos para mundos maravilhosos, né? Encontrar coisas maravilhosas. E aí, falando da felicidade desta vida, nós não podemos deixar de citar essas pessoas que são felizes doando alguma coisa. Para ser feliz, realmente, a gente tem que dar aquilo que nós temos. Tem pessoas que são felizes doando sangue. Tem pessoas que são felizes levando pessoas doentes para um médico que é... é normal, gente, é normal. Saia um pouquinho das suas casas. Comecem a olhar um pouco os asilos, os hospitais. Dá uma olhada na casa do teu vizinho. Quando ele passar muito tempo com a porta fechada, que você não olhar no quintal e ele não está lá, vai lá, dá uma olhadinha. Às vezes eles estão precisando de um banho. Às vezes eles estão precisando de alguém que levante-o para dar uma sopa. Porque às vezes eles nem conseguem pegar... Quantas pessoas estão isoladas na solidão completa? Sabe? Vamos sair um pouco do nosso casulo e dar uma olhada nessa imensidão que estão precisando dos nossos favores favores não. Estão precisando dos nossos préstimos, do nosso amor, do nosso afago. E isso, gente, é ser feliz. Porque você está doando. E quanto mais você doa, mais você recebe. Não fique esperando, quando morrer, ter a vida eterna, ter a como é que é? A felicidade eterna. Olha, mas se você não exercita aqui, como é que você quer ser feliz lá? Lá a gente trabalha, viu? Não pensa que é colônia de férias, não, porque lá a gente trabalha. Vocês podem ver as, as obras de Chico, de Val, dos espíritos, quanto que eles trabalham. Por que, que nós, vocês ach, nós achamos que nós somos fofos? Nós vamos chegar lá e vai ter alguém nos abanando, oferecendo é, quitutes, porque a gente gosta de comer, né? Quitutes, bebidas maravilhosas, exóticas. Não, gente. Vocês vão regaçar as mangas e vão trabalhar. E não adianta reclamar. Quanto mais reclamar, vai ficar lá no final da fila. Vai demorar para reencarnar. Porque ainda não assimilou a lição que tem que fazer aqui. Então a gente pode ser feliz. A gente pode ser feliz tomando um café com um amigo, com as amigas, né? É tão gostoso a gente conversar. Não é conversar da vida ali, né? É conversar sobre a gente mesmo. Trocando experiências. Isso é ser feliz. Fazer um passeio no campo, Blumenau tem uma, uma paisagem linda. Em todos os lugares nós achamos água, nós achamos bichos, achamos a natureza. E aí a gente fica dentro de casa com depressão. Não tenho nada contra a depressão, mas é você que faz a sua depressão. Olha, se você faz a sua depressão, então você pode sair. Né? Se a gente vai buscar uma coisa que está tão longe, é tão difícil, gente. É difícil. Leva anos a gente batendo aquilo, e assim, eu não me conformo, eu quero, porque eu preciso. Vira uma monoideia. Destrói as nossas células. Aí nossos médicos não estão ainda aptos, né? A fazer uma terapia sem o medicamento. E aí você vai lá e toma o medicamento. Fica entorpecida. Hora entorpecida, hora agitada. Como que o teu corpo vai assimilar isso? Então, assim, se introspecta. Faça a sua oração. Veja o que o seu espírito pede. Ele pede calma, dê calma pra ele. Tem gente que tem calma na beirada do tanque. Tudo bem. Né? Sendo ativos, né? Ótimo, vá e faça. Tem gente que é na leitura. Então vai lá, leia. Sabe? E tem gente que gosta de ficar na rede. Fique na rede. Fique na rede. Não o dia todo, né, gente? Não o dia todo, né? Isso é ser feliz. É ter um equilíbrio. Não precisa tomar remédio para ser feliz. Não tenho nada contra ele, gente. Nada. Nada contra. Mas se você levou tanto tempo para ficar assim, vocês acham que uma pílulazinha vai melhorar? Será que não é uma, a mudança do seu comportamento, das suas atitudes, das suas a sua ação, que vai melhorar um, o seu estado? Para, pensa, reflita. Volta lá, veja como isso desencadeou. E começa o processo cuidando gradativamente. Procura um psicólogo. Conversa, sabe? Conversa, conversa mesmo. Exponha todos os seus problemas. Ele não vai solucionar o seu problema. É você. Na sua mudança, na sua razão, né? Que você vai entrar no eixo. Morar numa casa boa... Ter vizinhos bons, ter dinheiro, ter um bom carro, tudo isso faz parte da vida. E você pode ser feliz assim. E se você não tiver, também você pode ser feliz assim. Porque tem gente que tem casa, mas não tem saúde. Tem gente que tem saúde e não tem casa. É um mundo de prova e expiação. Mas por que, que ele não tem? É ali que ele tem que crescer. É ali que ele tem que se desenvolver. Ganhando dinheiro honestamente, né? Trabalhando, né? Estudando. Tudo como manda as leis divinas. Porque se você sair fora, não é Deus que castiga. São os seus próprios atos que vão se responsabilizar por aquilo que você não fez certo. Não é castigo de Deus. Construir a felicidade neste mundo é possível. É possível melhorar de vida, é possível buscar coisas imediatas, Sim, porque tem coisas que não pode deixar para amanhã. Tem que ser feito isso. Então, é, tem que ter o um imediatismo sim. Mas, ah, mas o imediatismo é ruim. Não, gente. Se ele existe, é para ser usado. Agora, como vai ser usado? As pessoas é que tem que ver. Mas dá para ser feliz nessa terra. Ser feliz é ter uma família. Olha quanta honra ter uma família. Porque tem muitos que não tem. Quantos estão lá no orfanato? Anos. Meses. Vão as pessoas, olham. Ah, mas eu não queria ele assim, eu queria ele assado. Quantos, que nós, quantos de, de nós que não fazemos isso? Como se fosse um objeto. Então, gente... Ter família é um privilégio. Isso é ser feliz. Não importa se seu filho dá trabalho, se seu marido dá trabalho, se sua esposa dá trabalho. Ela é irritada, ela é irritante. Tenha paciência a leitura. Tenha paciência, tenha tolerância, porque é isso que você merece. Foi isso que você pediu? Tá aí. Entende? Não existe o acaso, não. Tudo ali é muito bem certinho. Ai, perdão, gente. É, se alguém da tua rua está passando fome... E às vezes a gente fala assim, ah, mas isso aí é coisa do governo, não tenho nada com isso. Ela que vai lá, vai buscar a sexta base, problema dela. Não, é problema nosso. É problema nosso. Nós temos que sair do nosso individualismo e começar a olhar um pouco o ser humano como ser humano. E isso é ser feliz. Uma criança que vai à escola e às vezes não tem o material, às vezes não tem o uniforme. Aqui em Blumenau é um pouco difícil, mas eu já vi. É um pouco difícil porque às vezes a gente não olha, né? A gente só vê, né? Então, tem sim. Crianças que não têm o material escolar, vai lá. para ela dessa necessidade. E ninguém precisa ficar sabendo. Só os pais, claro, os pais precisam ficar sabendo. Né? Dar ajuda para quem precisa. Isso é ser feliz. Não precisa desencarnar para poder ajudar o outro. Ser feliz é ser aqui, agora. Exercitar. Agora. Porque para a gente ser feliz lá, a gente tem que fazer a lição de casa aqui. Enquanto não nos custa transformar em instrumento de Deus para outra pessoa, aqui na Terra. E como é bom ser liberto e feliz sem esperar felicidade no reino do céu, depois da morte. Devemos aprender que a felicidade maior é aquela que vivenciamos para nós. Não para nós, mas para aquela que nós vivenciamos doando um pouquinho de nós. Em tudo que doamos aos outros, é o que verdadeiramente nos pertence. E quando tentamos reter essa ajuda nós perdemos mais. Por isso, ser feliz aqui na Terra, há necessidade, sim, de usufruir os bens materiais que possuímos, mas sempre e nunca esquecendo que, acima de tudo, nós devemos servir ao nosso Deus, ao nosso Pai. Porque Ele não é bom, Ele não dá, nos, nos dá tudo, então, por que não ajudar o nosso irmão do lado? é né? Bom, gente, eu vou ler uma poesia aqui para você, de Ana Jacomo, uma jornalista e escritora carioca. Tenho aprendido que a felicidade vibra na frequência das coisas mais simples. Que o que amacia a vida acende o sorriso Convida a alma para brincar. São essas, imens, são essas imensas coisas pequeninas bordadas com um fio de luz no tecido áspero do cotidiano, com o toque bom do sol quando pousa na pele. A solidão é um encontro. O café da manhã com um pão quentinho, um sonho compartilhado. A lua... Quando o olhar é grande, a doçura contente de um cafuné sem pressa, o trabalho que nos seduz, os instantes em que repousamos os olhos em olhos amados. O poema que aparece, que fomos nós que escrevemos, a força na areia molhada sobre os pés descalços, o sonho relaxado que põe tudo para dormir, a presença da intimidade legítima, a música que, traz, que faz nos subir em oitava, a delicadeza desenhada de improviso. O banho, o banho bom que reinventa o corpo, o cheiro da terra, o cheiro da chuva, o cheiro do tempero, do, do feijão, da infância, o cheiro de quem gosta, de quem se gosta. Acorde. Aquela risada que acorda tudo na gente. Essas coisas, entre outras coisas, tão simples assim. tá vendo como é fácil ser feliz? Não é difícil ser feliz. É só olhar para a natureza, é só olhar para o nosso irmão do lado e agradecer a honra de tê-los do nosso lado a honra de ter um, um lar, o privilégio de sermos bonitos, de sermos perfeitos, o, o privilégio de ter um planeta tão bondoso, tão carinhoso. Fomos e voltamos. Vamos agradecer, vamos ser gratos. Muita paz a todos.